0: Hoje eu gostaria de trazer músicas, algumas músicas que homenageiam né, toda essa todo esse movimento que pulsa por mais respeito né, em relação aos negros. Bert Hellinger tem uma frase muito bonita que diz: Enquanto os nossos ancestrais não forem honrados, não haverá paz. E aqui, no nosso país, nós temos três ancestrais que vieram antes de nós para poder trazer os fundamentos da nossa terra. Os índios, que já estavam. Os negros, trazidos pelo tráfico de escravos. E os portugueses. Né? E o que a gente tem feito é desprezar os índios, desprezar os negros e até tempo atrás contar piadas de português. Então é uma inversão de valores que desonra todos aqueles que vieram antes de nós construindo a Terra. Então, vir, é encarnar como negro, seja no Brasil, na Europa, nas Américas é viver experiências de preconceitos, de desconsiderações e que estão trazendo à tona e um desafio para todos nós revermos as nossas posturas são questões muito, muito arraigadas no inconsciente coletivo da humanidade né? que de gerações em gerações muito... Muitas concepções errôneas foram arraigadas a respeito desse, desse assunto. E agora, mais uma vez, vindo à tona para que possa ser transmutado. Né? Então, com, com profundo respeito, a gente traz aqui também alguns cantos que vão falar um pouco dessa luta, dessa força... E o primeiro canto é um canto de pretos velhos que trazem essa, esse canto, que ao mesmo tempo é um lamento e é um convite para que a gente possa, de vez, ir soltando essas amarras do passado.
1: Vovô não quer casca de coco no terreiro vovô não quer casca de coco no terreiro, quer pra não lembrar dos tempos de cativeiro, quer pra não lembrar dos tempos Eu sou corteiro não, preferi ficar calado que falar e levar não, o meu silêncio é uma singela oração, a minha santa de fé meu cantar é um apelo que eu faço a Nanae. Sou de Nanae, eu, eu, eu a eu sou de Nanae. e atenção quero contar sofrimento que passamos sem razão o meu lamento se criou na escravidão e forçado passei eu chorei sofri as duras dores da humilhação mas Pois eu trazia Nana no coração. Sou de Nana, eu a eu a eu a Sou de Nana. Sempre, sempre mais Acabem as fronteiras. Nós somos. Um, nós somos. Um.
0: Muito bem, pessoal. Estou desativando aqui os comentários mais uma vez a presença de todos para a gente continuar com os nossos estudos trazendo essas músicas que na verdade são orações cantadas para a gente trazer, nos inspirar no tema dessa noite nós estamos falando hoje de dependência emocional. É uma palestra que busca inspiração numa palestra do guia, o guia do Petwork, número 157. Essa palestra chama Infinitas Possibilidades de Experiências Prejudicadas pela Dependência Emocional. Essas palestras na íntegra, que eu trago aqui como inspiração para trazer um comentário. Eu né? sou um estudante desse caminho, que tenho profunda admiração por essa forma de, de trabalho, de autoconhecimento, que inclui o desenvolvimento espiritual nesse trabalho, de uma forma que, que eu me identifiquei muito. Vocês encontram essas palestras na íntegra no canal... É, Petwork MG ou qualquer outro canal, Petwork Brasil, são várias regionais responsáveis né, por guardar essas palestras que foram transmitidas né, por esse ser que se identificou como o guia. E eu tenho, a gente tem feito através da Regional de Minas, eu trabalho para a Regional de Minas nesse sentido de estar tá colocando o áudio dessas palestras no canal do YouTube, Petwork MG. Então, geralmente eu faço o áudio delas na semana e depois eu faço um comentário aqui. Não tenho pretensão de pegar tudo que a palestra traz, mas eu pego uma parte que me toca e dali como ponto de partida para seguir com as reflexões que a gente tem feito. Falar de dependência emocional é, mais uma vez, dar continuidade ao tema que a gente começou semana passada. Quando a gente fala das exigências da criança infantil, aqui para falar de dependência emocional, nós vamos evocar de novo esse mesmo símbolo da criança interna, onde é um símbolo que vai estar representando essa dimensão imatura da nossa personalidade. Tão imatura que se torna capaz de me submeter ao outro, de criar algemas para me aprisionar ao outro ou as situações que vão me fazer sofrer. Né? Como a gente estava falando aqui no início, a gente está vendo uma situação hoje... então né, eu me sensibilizo muito, Tem cada situação que surge né, são situações ligadas aos índios, ligadas aos mais desfavorecidos, ligadas às, às mulheres, ligadas aos, agora aos negros, são consciências coletivas né, que a gente está sendo convidado a honrá-las, a tratá-las com, com mais respeito. Né? E, e, e cada hora é a vez de um, cada um se sensibiliza mais com um determinado grupo e movimentos vão surgindo assim. O movimento feminista ele vem na, na sua dimensão mais saudável né, e, e verdadeira, é a dimensão que vem trazer direitos né, melhores direitos para as mulheres, direitos mais dignos, mais justos para as mulheres, que há muitos séculos foram né, desrespeitadas, desconsideradas, até hoje em muitos lugares elas não têm voz. E essas injustiças sociais né, é, nos sensibilizam e, e agora... Nós estamos trazendo aí esse tema, é o que a gente está vendo hoje na atualidade com, com, com os negros, e a gente vê, racionalmente, parece tão lógico muitas dessas dimensões é, que, que eles né, que merecem o mesmo respeito, assim como as mulheres, assim como os, os povos indígenas, mas o que a gente vê é que emocionalmente né, nós estamos presos há conceitos muito distorcidos, né? onde impera mais uma vez o domínio, o orgulho, onde impera né? a força de opressores. Né? E isso são séculos de luta e a humanidade vem se debatendo para lá e para cá. E assim, nosso aprendizado é lento, mas nós temos evoluções. Hoje nós temos uma, uma, a internet como uma voz que clama, né? de uma forma é, é, livre, democrática, pessoas que talvez não sei quando que poderiam ter uma voz é, na nas nas mídias, né na, na TV, aqui encontram expressões e assim nós estamos ao, aos poucos sendo sensibilizados de uma forma cada vez mais profunda a respeito da necessidade de mudanças, tanto a nível coletivo quanto a nível individual Aqui funciona da mesma forma. Nós vamos descobrir, quando a gente começa a aprofundar o nosso trabalho de autoconhecimento, o quanto nós somos opressores conosco, o quanto nós podemos ser machistas, homofóbicos, racistas, conosco, com quem está perto de nós, o quanto a gente ainda está preso em questões que nós mesmos lutamos contra. E, e, por trás disso tudo, o que nós vamos encontrar são dependências emocionais. Dependências emocionais de, de me manter fiéis a determinadas estruturas para sentir que eu faço parte. Esse é um conceito muito trabalhado por Bert Helling, de que a criança ela tem uma necessidade incrível de fazer parte, não só a criança, mas a criança, de uma forma mais urgente, o adulto ele já, já é capaz de, de fazer movimentos que, que mais independentes, mas a criança ela é totalmente dependente, nós somos o animal mais dependente desse planeta, é o ser humano. Nenhum animal fica tanto tempo agarrado à família né? e, e hoje até mais, né? que estão ganhando a independência financeira, está demorando mais do que era antes. Então fica ali dependente de várias formas e, e nessa dependência psicologicamente falando a, a nossa necessidade de sentir pertencente ela cria né, laços, ela cria pactos com o nosso sistema familiar que não são conscientes. E nesses pactos, né, nessas amarras nós vamos né, trazendo aí as primeiras marcas dessa dependência emocional e, às vezes, seguindo a vida com padrões que nem nos representam mais, mas são padrões que eu adotei para sentir que eu era amado pelo meu pai, pela minha mãe, que eu fazia parte daquele sistema. Né? Então, Quantos valores que a gente adota para poder nos sentir seguros? A gente veio refletir nessa semana o que que eu faço para me sentir segura como mulher? O que que eu faço para me sentir seguro como homem? Perceba que muitas vezes esses valores do masculino e do feminino em você, eles estão ali totalmente fidelizados a valores desse sistema né? se não são diretamente o pai ou a mãe mas dessas figuras de autoridade que representaram para nós esses papéis né? então, é, segurança para a criança é seguir os valores dos pais e isso é feito gente, não é racional, não é consciente então hoje eu vejo assim é, pessoas vivendo conflitos em alguns momentos de estarem adotando valores que, que são, é, vamos dizer assim, de esquerda, mas dentro dela ainda sentindo dentro de si ímpetos de pressões de uma, de uma direção mais à direita ou o contrário. Né? É, então, esse conflito ele é marcado por essas dependências emocionais. Uma, uma pergunta que chegou essa semana, de um trabalho que a gente estava fazendo... Até quando vou ser tão carente? Até quando eu vou viver com com esse buraco? Com essa sensação de, de vazio, de dependência, de ficar aqui esperando? E, e o que a gente pode dizer? Até quando a gente aprender a nos vermos, a nos enxergarmos com mais amor. Por trás de toda essa dependência existe uma falta de amor próprio. A criança ela não consegue se sustentar nesse amor próprio. E esse amor próprio é um trabalho de desenvolvimento que vai acontecendo no caminho do autoconhecimento. A gente vai aprendendo a se respeitar, a gente vai aprendendo a considerar os valores que a gente está construindo, a respeitar os sentimentos que talvez em algum momento não tiveram é, respeito, não tiveram consideração, né? é, por não ter permissão de, de ser expresso ou de não ter aceitação quando ele aparecia. Né? falando agora né, da questão do, do machismo do, do mundo masculino né, como é difícil para alguns homens, para alguns pais considerarem a, a sensibilidade do menino né, como que muitas vezes existe uma pressão que ser homem é ser forte, é dar conta e nessa pressão alguns sentimentos ficam sufocados né, tudo isso então faz parte Desses conflitos que vão sendo criados, e aos poucos, no desenvolvimento, no processo de, de amadurecimento nesse caminho, nós vamos aprendendo, os homens vão aprendendo a acolher o seu lado feminino, as mulheres também vão aprendendo a honrar o seu lado masculino, e equilibrando né, essas dimensões. O que parece estranho para o adulto, para o adulto assumir, faz sentido para a criança. Então, às vezes, a gente reconhece, quando a gente fala de, de dependência emocional, o que nós estamos falando são de carências e isso é tido por nós, muitas vezes, como uma bobagem, com um desprezo, né? com uma uma desconsideração, porque quando a gente se sente, assim, carente, quando a gente se sente dependente, é, são momentos de, de profunda insegurança, que depois podem gerar raiva, podem gerar frustrações enormes. Então, é, é muito comum eu ouvir pessoas que, quando começam a se aproximar desse sentimento, logo depois vêm seguidos de uma irritabilidade muito grande consigo mesmo, como se aquilo não pudesse estar sendo experimentado daquela forma. Né? Então um dos passos mais importantes nesse trabalho de autoconhecimento é a gente conseguir indo abrir mão dos julgamentos que a gente faz com a nossa experiência sentida né? E porque elas muitas vezes elas vão parecer inadequadas, elas vão parecer assim uma vergonha de, de ser expressas incoerentes, é, contraditórias à, à ideologia que eu, que eu sigo. Então, por isso eu trouxe aqui essa frase, o que parece estranho para o adulto, inadequado, feio, vergonhoso, faz sentido para a criança. Então, por isso que mais uma vez a gente evoca essa imagem, para que a gente possa compreender a lógica dessas emoções que continuam pulsando em nós. Uma das coisas que Freud trouxe com muita ênfase, é a dimensão atemporal do nosso inconsciente. É, o que é isso? Não existe tempo para essa dimensão do inconsciente, para essa dimensão emocional. Não importa se o evento que aconteceu conosco foi há 15 dias atrás ou foi há 20, 30, 40 anos atrás, não importa. Ele vai estar tá lá, vivo, quando a gente tocar em algo que o desperte. Né? Às vezes eu nem lembro daquele sofrimento que eu tive ali, naquela relação né? com, com, com meus pais. Tem uma pessoa falando: olha, meus pais não puderam ficar comigo. Isso né? é um momento, de, é, uma, é um amor que foi interrompido. Né? Então eu fui eu, entregada, me, me conduziram para uma creche. E minha mãe não podia trabalhar, não podia ficar comigo, e eu fiquei ali. Aquela experiência, ela gerou dor, mas como a gente estava falando, a gente não lembra. Né? Não, não tem uma lembrança racional desses eventos. Né? Do quanto que minha mãe era brava, do quanto que meu pai era bravo, do quanto que era um, um ambiente tenso. Meu pai chegava na sala tenso, minha mãe chegava. Essa, esse clima de tensão... Às vezes eu nem lembro, coisa fulano que conta, como a gente falou, eu não lembro nem o que aconteceu aqui há 10 anos atrás, né, no colégio estadual, vou lembrar lá quando eu tinha 4, 5, às vezes a gente lembra de flashes, foto, alguém que conta, mas tudo isso que foi vivido geraram marcas, tudo isso que foi vivido trouxeram assim, dimensões que emocionalmente continuam vivas. Mesmo que eu não remeta a ela aquelas situações... Aí uma pessoa falou, ''Mateus, mas minha relação com a minha mãe hoje é ótima''. Eu falo, ''Nós não estamos falando da sua mãe de hoje, nós estamos falando das marcas dessa criança. Nós estamos falando dessa história, onde as marcas que essa criança viveu continuam vivas. Não tem nada a ver com a sua mãe de hoje, a sua mãe de hoje é outra, outro significado, agora está tá tudo bem, mas ali... Essas marcas estão vivas e elas aparecem quando a gente vai viver situações que a gente chama são gatilhos para trazer de volta então, essas dores emocionais, essas dependências, essas inseguranças. Né? Então, o que, que seria, por exemplo, isso? É... Estranho para o adulto, mas faz sentido para a criança. É... Essa semana, uma pessoa então trouxe essa partilha, né? ela começou a sentir um desconforto enorme, um desconforto enorme, e quando ela foi traduzir aquele desconforto, aquela dor, aquela emoção presa, era uma voz que dizia, eu quero ser vista. Essa voz é a voz da criança. Pode parecer muito estranho para o adulto assumir isso, eu quero ser visto. Essa é a voz da criança. E ela hoje vem disfarçada né, de outras formas, nessa pressão, às vezes, de aparecer na internet, nessa pressão de ter que se mostrar, nessa pressão de ter que ser curtido, de ter que ser curtida. Tudo isso pode ser, dependendo do nível de tensão, porque tem algo muito saudável nisso. Mas também tem algo que pode estar sendo um sofrimento. Tem muita gente dizendo, nossa, eu tô eu estou sofrendo porque eu acho, será que eu tenho que falar? E outras pessoas dizem, não, eu, eu, é como se eu tivesse que me mostrar, eu tivesse que ser vista, tivesse que aparecer. Essa ânsia né, faz parte desse jogo, né, dessa dependência emocional, né, de, de uma necessidade de ser aceito, de ser visto, de ser valorizado. Então agora entrando aqui nas falas do guia, até agora são reflexões que eu trouxe dentro do trabalho, durante a semana e aqui uma palavra recortada da, da palestra quanto mais insatisfeito nós somos mais forte fica a nossa necessidade de ser provado de receber afeto quanto maior é a sua carência mais insatisfeito você está consigo mesmo. E mais essa necessidade vai se tornando urgente em nós. Urgente. E quanto mais for urgente essa necessidade, maior será a nossa dependência. Maior será a nossa tentativa de agradar o outro para poder se satisfazer. Nisso vai chegando níveis de desespero, porque quanto mais desesperadamente eu busco agradar, ser bonzinho, fazer o que o outro quer, mais insatisfeito eu fico. Porque geralmente, quando a gente traz para a relação essa essa pressão de ter que ser aceito, eu posso estar até fazendo algo que é o que o outro quer, que é uma coisa boa para o outro, mas quando eu vou fazer com esse nível de pressão, com esse nível de, de, de urgência em ser reconhecido, mas isso afasta o outro. E às vezes a gente não entende porque e se sente injustiçado, fica com raiva e fala, pô, fiz tudo para fulana, fiz tudo para fulano e olha aí o que, que ele me deu. Ele não me liga, não me dá retorno, não valoriza o que eu faço. E eu, eu não entendo por que, que o retorno não chega, por que, que não vem na medida, se eu fiz tanto... Então esse discurso que nos leva a um lugar de vitimização, fiz tanto pelo outro, a gente não percebe às vezes, e esse é um dos chamados dessa palestra para que a gente perceba, a força, a corrente de força que está impressa nessa ânsia de fazer para o outro, está impressa uma corrente que é, eu quero é receber. Faço para ganhar, eu faço para ser amado, para ser incluído, para ser aceito. Né? E aí, quanto mais essa corrente de tensão tiver ali, por melhor que sejam as coisas, mais isso vai repelir as pessoas. As pessoas nem entendem porquê, mas falam: Não, não, não estou não com vontade de, de ligar, de dar um retorno. Elas nem entendem, mas perde o gosto, perde o prazer, porque existe inconscientemente ali uma corrente de manipulação que não é vista porque eu estou cego pela carência, cego por essa necessidade tão infantil a ponto de não me escutar, de, de me trair e de ficar ali em função do, do outro. Então qualquer isso a gente vai chamar assim ele vai chamar de corrente compulsória, Qualquer corrente compulsória, é qual que é a compulsão, é a mesma compulsão de comer chocolate, né? tem uma, uma viciada de chocolate aí na plateia, ela sabe, né? nossa amiga Lulu, ela, a, o viciado em chocolate, é aquela ânsia ali que ela está projetando no chocolate, podia ser na compra, podia ser em qualquer outra coisa, são essas compulsões, que nós estamos presos, e com essa mesma urgência, né? às vezes eu não posso receber de um lado, eu vou em outro, para poder atender, para acalmar esses vazios. Aí depois vem a culpa, depois vem a culpa. O que, que essa corrente compulsória diz? Cima de tudo, essa é a faceta que a gente está destacando hoje aqui no nosso trabalho. Quando a gente fala da, da criança interna, a gente falou semana passada assim, tem que ser tudo do meu jeito. E se não for do meu jeito, né, Nós fizemos uma entrevista essa semana, né, com a, a Betina e ela deixou um exemplo para nós claríssimo aí no, no, né, na, na página do Instagram de como que funciona. É tudo do meu jeitinho, tudinho, se não for, eu paro e depois eu desmaio. Mas é só se for do meu jeito. Essa é a dinâmica dessa criança e hoje a gente está trazendo mais um ângulo dessa exigência. O que, que eu faço quando não é do meu jeito? A criança desmaia, a criança chora, a criança faz pirraça. O adulto, ele começa a desenvolver artimanhas. Ele não vai cair, ele não vai desmaiar, às vezes ele não vai chorar. Ele pode comprar chocolates, mas ele pode também desenvolver artimanhas, que vai ser o perfeccionismo. Então, eu vou fazer de tudo para ser visto. Vou fazer de tudo para ser perfeita, para ser aceita. Então, isso foi o que a gente trabalhou semana passada. Nessa ânsia de fazer e de ser o melhor para o outro, existe um, um desejo, que é o um desejo mais urgente da criança, que é você me deve. É isso eu faço porque eu exijo que você me dê. Ou mesmo que eu não faça, nós vamos ver aqui que tem outras formas de lidar com a carência. Esse, né, a gente chama aqui o raio do, do amor, que é o bonzinho. Que é o que faz, é o que está sempre disponível, é o que se desdobra pelo outro. Essa é uma forma de expressar essa carência, essa dependência emocional para receber. Mas tem várias outras que a gente vai dar uma olhada aqui. Mas no fundo, cada uma dessas formas, elas vão está exigindo que o outro sinta e faça o que eu quero. Isso é uma exigência que está direcionada para as pessoas, porque são os adultos é que autorizam as crianças a ter prazer. Né? São os adultos que, que promovem essas situações. Então, desde muito cedo, fica direcionado para alguém me dar, me oferecer, situações de, de prazer, o que eu desejo. E aí vai vir uma frustração enorme quando o outro me oferece uma recusa, quando o outro não consegue, e às vezes vem até, é, isso é sutil e é disfarçado, gente, vinganças, desejos de vingança, como que eu puno o outro quando ele não me dá o que eu quero e às vezes eu nem falo o que eu quero isso é sutil e nós vamos precisar ter cuidado para perceber o, 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 as reflexões que a gente aponta aqui elas são para serem vistas durante a semana aí a gente vai vendo, às vezes a gente pega assim um detalhezinho que nem sempre é claro e expresso eu, falo, eu posso até falar, não, eu não, eu não cobro nada né, do meu marido, da minha esposa, não cobro nada dela, você não cobra verbalmente. Mas lá no fundo, perceba se você não sente essa exigência que o outro te dê algo que você deseja, que você precisa. Veja se não está implícito ali na sua forma. É, pode ser que não seja todo dia, mas perceba que em alguns momentos isso fica mais forte. Né? Dependendo da lua, então, dos ciclos aí lunares, isso pode aumentar. Nós estamos na lua cheia agora, aí fica tudo mais evidente. A gente pode ir percebendo. E se eu tô com essa ânsia direcionada ao outro mesmo, sem falar nada, e o outro não adivinha e não me dá, Estou né? falando de um jogo totalmente silencioso. Já é suficiente para que eu possa, às vezes, me trancar ou, de repente, sem mais nem menos, começa a alfinetar, começa a criticar, começa a fazer algo que eu sei que vai incomodar, começa a apontar um defeito, porque eu tô... é uma reação a essa frustração de eu não ter recebido, do outro não ter me dado, não ter adivinhado e me dado então essa é uma ânsia infantil qualquer um que falar gente eu não faço não que é isso é claro que racionalmente isso não é consciente gente não é racional isso é um desafio mas emocionalmente nós vamos vendo que isso aparece sabe como a partir das nossas reações são nas nossas reações nos momentos em que a gente desmaia emocionalmente, que a gente se fecha emocionalmente, que a gente se irrita emocionalmente, é que vamos dar pistas para nós, olha, o que está acontecendo? Estava tudo tão bem? O que, que é? Você está de mau humor? Não, tá me dando vontade de, de fumar? Por quê? É porque eu já me fechei. Está me dando vontade de comer? Por quê? Eu já estou querendo compensar esse fechamento que aconteceu diante de uma frustração. Isso acontece assim, ó, rápido, a gente não vê, se a gente não está bastante atento, né? Mas a gente nunca vai ver tudo, tá? que ninguém tem a pretensão de ver tudo, de compreender todos esses movimentos, porque nós sempre vamos trabalhar com pontos cegos. Eles vão ser vistos a partir do momento que começa a vir reações. A focalização de Gendlin, que aos poucos eu quero estar falando mais por aqui, é um trabalho que nos ajuda a dar atenção para isso, porque considera essas reações a partir das manifestações corporais. Então, às vezes eu não entendo nada, mas eu sinto no corpo algo que trava, que fecha a garganta, que dá um frio na barriga. Né? às vezes mal-estar, um, uma cabeça pesada essas sensações elas são informações a respeito do que está acontecendo conosco que a gente não está acostumado a prestar atenção né? como essa moça que ela estava ali, o ombro, tudo pesado e ela foi prestando atenção nesse trabalho de focalização e aí veio essa frase, dessa sensação no ombro veio a frase eu, tenho, eu quero ser vista que era a voz da criança. Aí essa frase ela já veio junto com lágrimas. E aí é como se a gente... Como é que a gente faz então, Matheus? Semana passada eu falta de não falar mais do como lidar com isso. É assim, escutando. Não tem receita, não tem controle que a gente possa ter para impedir um botão que liga e desliga. Não, é um trabalho de sensibilização, de desenvolvimento dessa escuta de autoobservação. O trabalho de autoconhecimento é um trabalho de desenvolvimento da nossa autoobservação. Cada vez nós vamos ampliando, cada vez nós vamos ficando mais sensível. Cada assunto que eu ouço, cada palestra que eu leio, isso tudo vai me estimulando, vai chamando a minha atenção para esses aspectos. Que aspectos? Essas minhas reações, essas sensações. Eu estou falando aqui das desagradáveis, mas eu também podia falar das agradáveis. né Um amigo essa semana falou, como é que eu estou sem saber, como é que eu vou saber qual é meu caminho? Eu estou vendo aqui que eu comecei uma coisa, já estou com vontade de parar, estou querendo fazer um outro curso. E aí, aquele curso que eu estava fazendo, tem um livro para ler e eu não estou com vontade de ler. Mas quando fala que tem que ler, aquele assunto ali, ligado... Né, as plantas medicinais aí meu olho em Chicago, eu já acordo de manhã com vontade de ler isso tudo são as sensações que vão nos dando pistas do nosso caminho que a gente vai observando o que nos nutre, o que nos alimenta né, que tipo de literatura que tipo de palestra que tipo de música tanto para o que nos traz a paz, o conforto e o alimento quanto para aquilo que drena nossa energia, que cria tumulto e caos, tudo isso são observações que a gente vai fazendo, consultando aqui o nosso corpo, consultando né, essa dimensão é, corporal, emocional, as emoções gente, significativas na nossa vida, e Gendlin fala isso, tudo que é significativo na tua vida é manifestado no corpo, então aparece lá, seja em forma de leveza, que ele fala, nossa, olha aqui como é que eu tô, tô animado aqui, tá me dando uma leveza, meu coração está quente, só de pegar aqui esse livro, só de... Ou nesse aperto, nessas dores, nesse peso, tudo isso então, nós vamos aprendendo a nos escutar. Então, falando um pouco mais das inúmeras formas que a gente usa, Corações, chegaram corações. Inúmeras formas que a gente usa para poder é, ativar essas correntes compulsórias. Eles vão desde todos os graus de obediência, palavras do guia, até resistência passiva, despeito, recolhimento, recusa em cooperar, a agressividade tentativa de persuadir o outro através da falsa força assumindo às vezes manipulação, intimidação né? todas essas formas né? recolhimento, agressividade, manipulação é, obediência cega Todas elas significam, no fundo, essa exigência. Qual? Você deve me amar e me dar o que eu preciso. Essa é a exigência da criança que a gente está vendo aqui de outra forma. Agora ela é dirigida para as pessoas. Você deve me dar o que eu quero. Quanto mais a gente está envolvido cegamente nesse modo de existência, porque o que ele está dizendo é o seguinte, todo mundo tem isso, gente. Está lembrando só do seu vizinho, do seu companheiro, mas você, eu, todo mundo tem isso. O que nós vamos aprendendo para nos libertar é perceber isso. Quando a gente vai percebendo isso, a gente começa a ter a chance de não, não atender, de, de não comprar essa ideia de não votar nesse partido aí que pede por essa, por essa reforma, por essa exigência. Mas isso é, maioria das vezes, isso ainda é cego. Então o trabalho é a gente ver. Nessa nossa cegueira, quanto mais cego a gente tiver, mais a gente vai estar tá enfraquecido e mais a gente vai estar tá alienado da nossa vida interna e da única fonte que pode nos nutrir, a nossa fonte interna, é a gente voltar para esse poço de água viva que nutre a sede interna. Ah, então quer dizer que eu não preciso do, dos relacionamentos? Não, não é isso. Nós não conseguimos viver sem comunicar, sem se relacionar, nós precisamos sim. Agora, o que nós não precisamos é desse nível de dependência que nos prende a relacionamentos, como se eles, essas situações, fossem né, a fonte para nutrir o meu ser. Essa fonte está aqui dentro. Mas quanto mais eu estou preso nessa corrente que o outro tem que me dar, mais eu me distancio de mim. Por isso que esse trabalho interno, ele vai nos levando a uma independência emocional. Ele vai nos levando a um lugar onde a gente vai compartilhando, mas de uma forma cada vez menos tensa, menos exacerbada, né, menos dependente. A criança, ela depende dos pais para tudo. Abrigo, comida, afeto, proteção, tudo. Mas principalmente esse prazer. Essa aqui é a chave que ele trouxe para essa palestra. E como a gente aprende a depender dos pais para prazer, a gente também aprende que o prazer vai continuar vindo de fora. Né? E quão poucas pessoas hoje são capazes de, de ter prazer consigo mesmas, sozinhas, no silêncio, né, no seu canto, no seu recolhimento. Como que a gente coloca na mão dos outros essa ânsia de felicidade, de satisfação. Então, o que a gente vai aprendendo como adulto é nos dar a permissão para estabelecer e utilizar a fonte de todo o prazer que está dentro de nós mesmos, palavras do guia. Uhum. Nós vamos aprendendo a, a nos autorizar. Uma pessoa trouxe uma ideia essa semana dizendo, olha, era tão importante, eu me sentia tão constrangida de de ser criticada pelos meus pais, pelos meus irmãos, era um sistema tão crítico. E eu não, não era só a mim que eles criticavam, eles criticavam. Quando eu via criticando os outros, eu pensava, bom, então não posso ser como os outros, para ter valor, para ser aceito, porque se eu for como os outros, eu vou ser desprezado pelos meus pais. Então, para poder atender a isso, eu fui seguindo um, um caminho que era o ideal deles. E ela falou, e hoje eu penso assim, puxa, o que me dá prazer eu não fiz. Eu queria mesmo era música. Eu queria desenvolver mais da música, eu queria fazer uma coisa que... Mas essa coisa, ela não tinha autorização dos meus pais. Então eu aprendo também a viver sem me dar as devidas autorizações. Porque isso não parece aceitável. Aos olhos de quem? não é consciente. Agora é que ela vai fazendo consciência. Pera aí, até agora eu ainda estou tô, tô olhando para isso como se isso não fosse algo correto, como se eu estivesse perdendo tempo, né? como se eu estivesse fazendo algo que não, não vai levar em nada. Tem um julgamento, mas justamente aquilo é a fonte de prazer. Né? No caso dela, ligado à música, para outras pessoas pode ser uma outra coisa inusitada, completamente diferente. Né? Eu não esqueço de uma uma amiga que, que ela era assim um, uma profissional incrível assim um talento, uma habilidade. É, mas ela e, e esse era o um valor dela, esse era um valor para para a mãe dela, para a família dela, ser independente, ser profissional. Mas aos poucos ela foi estranhando tanto que dentro dela tinha um desejo que a emocionava, ela ficava assim, emocionada, chorando, falando, meu Deus, isso parece tão estranho para esses valores que eu cultivei, mas existe aqui um desejo que é de ser mãe, eu quero só ser mãe, eu quero só ficar ali, mas isso parece tão sem valor, mas quando eu penso nisso, olha aqui, ela começava a chorar. A alma dela pedia um caminho que seria uma fonte de... de, de de satisfação, de realização, mas que estava em desacordo com esses padrões. Né? O próprio silêncio, da gente poder cultivar momentos de, de silêncio, de estar conosco, isso tudo vai abrir caminhos para o encontro com essa fonte de prazer interno. Né? Nós buscamos muito fora situações para nos preencher, para nos dar prazer. Então, através da nossa própria permissão, continuando a fala do guia, você vai ter força e segurança para estabelecer esse contato significativo consigo mesmo e ir se escutando. Né? E permitindo, olha, é estranho, parece, mas é isso que eu quero. Eu quero experimentar isso, eu quero dançar, eu quero né, fazer arte, eu quero fazer música, eu quero... Estou pensando aqui em coisas né, onde o prazer é muito claro, né? outro dia eu ouvi de, um, de uma outra pessoa dizendo, puxa, eu queria mesmo era fazer biologia, hoje é um cara formado em administração, cheio de papel e número mas o que ele ama mesmo é a natureza então se a gente precisa de uma outra pessoa nos validar e nos dar permissão a gente ainda está na posição da criança da dependência ou do bebê E isso vai trazer sempre frustração. Então, perceber até que ponto eu estou aqui precisando da autorização do outro para dar passos em direção a essa realização. Essa frase eu achei fantástica. Sempre que vocês seguirem, uma concepção equivocada, imediatamente vai ativar um círculo vicioso para tentar compensar. Né? O que vai paralisar suas forças, né? aí o falando aí, eu paro, vai paralisar todas as forças do prazer e uma boa parte da energia vai ficar paralisada e a vida vai se tornar chata e sem brilho. Quando a sua vida se torna chata e sem brilho. Né? Semana que eu conheci com uma pessoa e falei, não sei o que está acontecendo, não estou com vontade de trabalhar, não estou com vontade de relacionar, estou achando tudo chato, estou achando tudo sem graça, coisas que eu gostava de fazer, eu estou perdendo. A gente foi investigando, investigando, né? e o que estava que por trás daquilo? Uma concepção errada, que estava ativando esse círculo vicioso. Essa concepção errada estava dizendo a ela assim, você está ficando para trás, você não está fazendo o que seus colegas estão fazendo. Olha lá. Todo mundo, né? ela, na fantasia dela, ela tinha que fazer sucesso, mais sucesso profissional. Essa é a concepção errada, para poder gostar de si mesmo. Gostar de si mesmo do jeito que ela estava, estava muito difícil. Eu tinha que ser mais para gostar de mim. É uma concepção equivocada que vai gerar um círculo vicioso de frustração, de ânsia. Então essa é a dinâmica que a gente vai percebendo. E quando a gente percebe, o que acontece? Só de perceber... Ah, mas só perceber é o primeiro passo. E às vezes só perceber... Se a gente sentir o que está por trás disso, que é mais uma vez essa criança clamando por amor dos pais, e aí geralmente essas percepções, quando elas estão associadas ao emocional, vem junto com elas um choro, um alívio... Nessa hora a gente desativa essa engrenagem do círculo vicioso e vem um alívio. Ah, mas depois volta. Volta e vai voltar quantas vezes forem necessárias para a gente ir desativando, desativando. Né? Quanto tempo que a gente vai demorar para assimilar um novo padrão? Mais independente, mais maduro. Ninguém sabe. Mas enquanto isso, cada vez que eu olho de frente para esses sentimentos, ele vai perdendo força, vai perdendo força, ele vai se enfraquecendo e vai fortalecendo em nós o amor próprio. E a segurança para seguir a voz interior, que se a gente escutar, ela vai nos guiar para os nossos caminhos. E o nosso último slide diz assim, Ah, agora eu estou em dúvida se eu jogo esse ou outro. Vocês passarão a ser livres quando derem liberdade. Derem liberdade para o outro não te atender. Aí vocês vão ser livres. Somente quando vocês souberem perder no nível do ego onde podem empregar a força, poderão ganhar ou vencer no nível da criação, no nível espiritual. Ao contrário, sua incapacidade de ceder, de libertar o outro, de ter que te atender, de ser justo, sua insistência em ganhar e fazer as coisas do seu jeito, sua recusa em perder, nesse nível do ego, vai fazer com que fique impossível vencer onde importa. Torna impossível você descobrir a sua verdadeira força. Olha que bacana. É. Então, para que perceber? Para que eu possa aprender a soltar isso. Se você soltar essa exigência, você começa a ganhar no nível do espírito. E quanto mais eu exigir, quanto mais eu estiver ali né, forçando o outro a me dar, a ter que ser... E, e aí que nós estamos falando, tem várias formas de fazer isso. Perceba qual é a sua, como que você faz isso. Quanto mais você puder soltar, mais você ganha internamente força de não querer... Né, forçar o outro a te dar e Jesus Cristo fala sobre isso, palavras do guia para encerrar, dizendo assim aquele que quer viver deve ser capaz de perder a tua vida perder é nesse sentido de saber perder essas exigências é isso pessoal boa noite a todos esse é o nosso encontro de hoje. Semana que vem é feriado. Talvez a gente venha com uma conversa. Estou ativando aqui os comentários. Só para a gente se despedir. Mas o canal já vai encerrar. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Um beijo, uma boa semana para vocês. Aí. Boa noite, boa noite Azulayu. Tati, Alessandra, Anitta, Raquel, Maurícia, Ângela... Tem mais no YouTube? Não, no YouTube a gente vai estar pondo depois que acabar aqui, e aí eu, ela fica tanto no, no canal e depois eu jogo no YouTube. Mas eu não estou transmitindo aí, Silvio? não estou transmitindo direto. Marilene, Cintia, porque o YouTube estava caindo muito, estava dando uns problemas. E o YouTube não tem coração, aqui tem coração, é um monte de coração. Aí eu fiquei me sentindo dependente dos corações, então <risos> eu vim para cá. Né? Um dia eu vou para o YouTube mais independente, mas foi precoce o meu movimento de ficar lá sem corações. Não, ainda não, gente, vamos trabalhar mais um pouco, ler mais umas palestras, chorar mais um bocado, depois eu dou esse passo. A gente precisa ter respeito com o nosso movimento. Ficar sem
1: corações não, não foi possível ainda. Beijos! <risos>